Herzlich willkommen zum Podcast von White Paper Interface Design zu den Themen Enterprise Integration und Schnittstellenmanagement. Wir beleuchten aktuelles und wichtiges rund um Integration im SAP-Umfeld und darüber hinaus. Eure Gastgeber sind Adam und Jasmin. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen jetzt auch nochmal von uns. Vielen Dank, Siri, für das schöne Intro. Ähm, ja, Adam, wir sind heute im Partnerlook angezogen, ist mir gerade aufgefallen. Ähm, äh, mal wieder auch zu zweit hier, wir beide. Mit Franzi war ja letzte Woche die Folge ähm, auch total cool. Und heute geht es um unser Integration Cockpit. Und ja, das Integration Cockpit. Ich ähm, frage jetzt einfach mal, als wüsste ich nicht Bescheid, was es ist. Was ist es denn, Adam? Und wobei hilft es uns? Warum brauchen wir das Integration Cockpit? Als erste Frage. Ja, super. Vielen Dank. Also, Integration, das Integration Cockpit ist unser neues Produkt, das wir jetzt launchen demnächst. Hoffe noch dieses Jahr. Äh, Grüße gehen raus an unsere CTO. <lacht> ähm, nein, ähm, grundsätzlich ist es so, wir kommen ja von der Historie her ne, im Bereich Schnittstellenmanagement ähm, auch mit unseren bisherigen Produkten daher, dass wir ja schon immer gesagt haben, wir müssen Schnittstelleninformationen zentralisieren, transparenter machen, Ne, einfacher konsumierbar machen, ne, all diese ganzen, selbst wenn wir auch nur eine Middleware im, im Betrieb haben, ist es deutlich einfacher, an einer zentralen Stelle schauen zu können und nicht unbedingt immer in den Tools äh, zu suchen. Ne? Ja. Und ähm, deswegen ist so das Hauptthema, warum wir hier antreten oder warum wir überhaupt Schnittstellenmanagement betreiben und das, das Cockpit ist quasi äh, das, das Resultat daraus, ähm, zum einen ne, Transparenz schaffen, ne, zum anderen die Qualität erhöhen oder möglichst hochhalten, dafür sorgen, dass die Schnittstellenqualität besonders gut ist, damit wir ne, ausfallsicher sind und effizienter zu werden, damit wir halt, indem wir halt automatisieren. Ne? Also durch Automatisierung sind wir einfach effizienter und müssen gewisse Dinge nicht manuell machen. Ne? Ja. Und ähm, ja, das, das umreißt es eigentlich so von dem, vom Ausgangspunkt, ne, warum wir überhaupt äh, sowas brauchen und was es ist. Letztendlich haben wir so vier Blöcke, um die sich das Ganze hauptsächlich dreht, wobei der erste Block der, der wichtigste ist, und zwar das ganze Thema Inventarisierung. Ja, das klingt jetzt nicht super sexy, aber es ist halt äh, ein wichtiges Thema und viele nennen das auch Interface Asset Management. Ne, wir hatten auch schon glaube ich, im ABC war auch das Thema I wie Inventarisierung äh, relevant und mhm. ich begegne das ja schon immer wieder. Aber jetzt machen wir das richtig. Bisher, mit unseren bisherigen Lösungen, haben wir das ja so gemacht, dass wir automatisiert Excel-Dokumente generiert haben. Ne, wir haben Excel-Dokumente generiert für eine PO, für eine Cloud-Integration, für ein API-Management, für ein Event-Mesh, für irgendwelche ABAP-Systeme, für Microsoft Logic-Apps, API-Managements und so weiter und so fort. Also alles so aus dem SAP und Microsoft Continuum haben wir da so gut es geht extrahiert, an eine zentrale Stelle gebracht, in SharePoint nämlich, und dann halt da jede Menge Excel-Dokumente produziert. Mhm. Und viele sind damit happy, ja, und, und waren damit happy, sind damit happy und, und haben quasi auch an einer zentralen Stelle all diese Informationen verfügbar. Aber wir haben gesehen, dass es für viele Unternehmen, die halt auch nochmal eine höhere Komplexität fahren, nochmal wichtiger ist, das Ganze äh, in eine Datenbank zu bringen. Ja, und so war der logische Schritt, eine SaaS-Lösung zu bauen, ne, Software as a Service, 
ähm, wo wir quasi pro Kunde einen Tenant bereitstellen, ähm, wo jeder Kunde auch sein eigenes Datenbankschema natürlich hat und ne, komplett getrennt ist von seinen anderen, also von seinen anderen Kunden und in der Lage ist, quasi diese ganze Schnittstellenlandschaft erstmalig viel besser zu zentralisieren, zu verstehen ähm, und ja, wie wir immer schon sagen, Transparenz zu schaffen. Ne? Und das okay. ist so. Also quasi eine, eine Möglichkeit, all die Daten äh, miteinander verbunden darzustellen, um das Ganze transparenter und damit viel, viel einfacher bedienbar zu machen, die Daten dort auch auszulesen, wenn mhm. ich sonst was auch brauche. Ähm, ne, es ist ja, es kommt ja immer darauf an, wer was von mir will, Behörden oder andere äh, Verbundene, keine Ahnung, zum Beispiel Lieferanten und so weiter. Muss ich alles wissen, muss ich alles überblicken können, damit ich auch weiß, wo ist was passiert, um dann vielleicht auch ja, schnell reagieren zu können. Ja, also allein diese, diese Auskunftsfähigkeit äh, zu haben, ne, als, als Integration Team Lead oder ne, als, als Integrationsverantwortlicher oder Verantwortliche, mhm. ähm, ne, dort zu sagen, ich ähm, weiß ganz genau, was für Schnittstellen ich betreibe, ne, wo, über welche Technologie ähm, und in, in, in welcher Form. Ne, diese Form der Transparenz, die gibt es häufig gar nicht. Ne. Da werden vielleicht irgendwelche Listen manuell geführt, aber die sind selten äh, immer up to date und, und äh, wirklich auch äh, völlig völlig klar. Und dieses ja ja ne, und dieses Asset Management, das ist wirklich ne, das sind ja wertvolle ähm, IT Assets. Ne? Das sind ja mhm. wirklich äh, ne, so eine Schnittstelle kostet ja auch Geld und äh, die muss vielleicht nicht täglich äh, gestreichelt werden <lacht> ne, und, und gehegt und gepflegt werden, aber ähm, Sie ist es doch wert, äh, ne, weil sie halt Geschäftsprozesse am Laufen erhält, äh, dass man sich so ein bisschen drum kümmert und zumindest weiß, dass sie existiert oder auch weiß, ob sie weg kann. Ne? Ja. Das heißt, ähm, ne, das eine ist wirklich äh, überhaupt das, das Know-how äh, zu haben, äh, ne, was, äh, was wir da haben in der Landschaft. Und was wir halt machen ist, wir, wir connecten uns ja mit den Datenquellen. Ne? Das mhm. heißt, äh, wenn wir auslesen können remote, dann lesen wir quasi über eine API aus oder wir installieren lokal ein Package ähm, äh, in einer Middleware und pushen das Ganze an unsere Lösung. Ne, es ist so Pull- oder Push-Prinzip, aber im Grunde genommen äh, ist das der Weg und, und wir haben auch äh, die Möglichkeit, dass, dass jeder Kunde generisch seine eigenen Datenquellen da andocken kann. Ne? Mhm. Ähm, äh, wir planen das auch, ähm, dass wir das Ganze aus so einer CICD-Pipeline heraus, dass man uns daraus antriggern kann, ne? mhm. wann immer jetzt ne, eine neue Schnittstelle über eine andere Technologie irgendwie äh, ne, deployed wird oder durch die Landschaft geht, dass man dann auch entsprechend das Ganze an unser äh, Cockpit äh, sendet und dann normalisieren wir das Ganze. Ne? Das heißt, wir haben zum einen die, die Rohdaten der jeweiligen API oder des jeweiligen Systems, was wir angebunden haben und dann normalisieren wir das und bringen das quasi nebeneinander in unseren in unser Inventory und äh, sind dann in der Lage zusätzlich noch, und das ist ja schon mal viel wert, aber zusätzlich sind wir in der Lage auch diese Abhängigkeiten aufzuzeigen zwischen den Schnittstellen. Ne? Das heißt, es gibt ja häufig ne, Stichwort verteilte Integration, hatten wir auch schon mal äh, im Rahmen des Podcasts, ähm, dass wir halt äh, ne, so eine Kommunikation haben, keine Ahnung, so ein API-Management bildet halt den Proxy, also so ein, so ein API-Gateway, ähm, äh, der ruft dann wiederum eine Logic-App auf, die wiederum in einen 
Service-Bus-Topic, äh, Service was publiziert und dann wird das konsumiert, zum Beispiel über eine Cloud-Integration und dann per API-Call oder IDOC oder wie auch immer ins SAP gesendet. Ne? Und diese ganze Kette, die versuchen wir aufzubrechen, ne? automatisiert äh, zu, zu äh, verstehen, entsprechend darzustellen und auch, auch äh, zu visualisieren. Ne? Ja, ähm, ich hab gerade, ich wollte dich vorhin schon einmal zwischengrätschen und fragen, wie kommen wir denn daran ne? und wie funktioniert das Ganze? Jetzt hast du es erklärt. Ähm, und eine Sache hast du noch gesagt, <lacht> Verzeihung, du hast gesagt, äh, Inventarisierung ist jetzt nicht unbedingt sexy, aber ganz ehrlich, weißt du, ich finde es trotzdem, ich finde es doch schon ganz schön sexy, eine so revolutionäre Technologie zu entwickeln und sich das irgendwie in den Kopf zu setzen, das wirklich ähm, praktisch einfach auch zu machen und super leicht zu bedienen und einfach auch gut und einfach zu überblicken, weil das bringt ja irgendwie tausend Vorteile mit sich. Ich weiß, darüber haben wir auch schon ein paar Mal geredet, aber ich finde es auf jeden Fall sexy. Also ähm, lass dir nichts erzählen, Adam. <lacht> <lacht> ja, also IT, IT hat immer so, ne, IT ist immer dann äh, super, super klar, wenn wenn irgendwas gezeigt werden kann, wenn irgendwelche tollen Diagramme oder oder Visualisierungen oder Oberflächen da sind. Ne? Mhm. Und in der Vergangenheit haben wir das immer sehr im Background gehalten, ne? also durch das Generieren im, im, im Hintergrund, durch irgendwelche mhm. Excel-Dokumente. Äh, da kann man das halt nicht entsprechend äh, ne, auch, auch positionieren. Aber jetzt mit einer Oberfläche, mit einer eigenen UI, mit einer eigenen Form der Darstellung, die übrigens sehr klar, sehr schnell, sehr schlank ist, natürlich. Mhm. Ähm, dann machen wir vielleicht auch nochmal eine Episode zum Thema, wie sieht die ganze Architektur und Technologie äh, dahinter aus. Ne? Da, das machen wir mal wahrscheinlich äh, separat. Ähm, aber ja, es ist, es ist unglaublich wichtig ne, zu wissen, was... Äh, was in der Landschaft los ist, was auch vorhanden ist, auch um gerade komplexe Landschaften besser zu beherrschen. Und, äh, und zwar nicht nur, wenn es irgendwelche Transformationen gibt. Ja, Das sagen wir immer wieder. Nicht nur, wenn es irgendwie gerade ein riesiger Change ansteht, ein äh, Merge, ein Carve-Out oder irgendwelche ähm, ne, wichtigen Systeme, die hier irgendwie ausgetauscht werden und man muss dann halt wissen, was sind das jetzt für Schnittstellen, sondern auch grundsätzlich, dass man Bescheid weiß und jederzeit in der Lage ist zu sagen, ja, das ist unsere Landschaft und hier kann man nachgucken. Das ist so ein bisschen wie, wie jeder Energieversorger weiß, wo alle Leitungen verlegt wurden. Mhm. Ne, jeder Energieversorger weiß ja, wo sind die Wasserleitungen, wo sind die Stromleitungen, wo sind die Gasleitungen. Äh, ne, das kann sich jeder vorstellen. Und die haben da aufwendige ähm, grafische Informationssysteme, geografische Informationssysteme, GIS-Systeme, ne, wo das alles quasi ähm, auf den auf den Zentimeter mehr oder weniger genau platziert ist, ne, also mit Geodaten versorgt ist äh, und wo man ganz genau weiß, da läuft eine äh, Röhre lang, da ist ein Riesenstromkabel ähm, und ne, da, äh, wenn wir da jetzt reinbohren, haben wir ein Problem mit der Wasserversorgung ähm, in dem Gebiet. Ja. Kann ich, kann ich genau von berichten, war ja gestern bei mir der Fall. Also wir haben ein Problem in meinem Wohngebiet, dass hier sehr viele Baustellen auf einmal aufgemacht worden sind. Und ich glaube, da gab es eine große Verwirrung, weil irgendwie jeder irgendwie so sein Ding gemacht hat. Und äh, gestern hat es äh, geklingelt, sogar während wir zusammen in unserem Meeting waren mit, mit unseren äh, Kollegen und Kolleginnen. Und da hat mein Nachbar gefragt, ob das Wasser funktioniert. Und dann haben wir später herausgefunden, hier wurde draußen nämlich reingebohrt und das sollte nicht passieren. Das wäre sehr, Oha. sehr praktisch und sehr gut. Also kann ich genau live direkt erzählen. <lacht> ja. Genau. Ähm, 
Jetzt ist natürlich die Frage, wo kann man noch mehr über das Cockpit erfahren? Die kann ich selber beantworten, die Frage. Und zwar verlinken wir das mal in den Show Notes. Wir haben so eine Collection bei Eventbrite. Das bedeutet, wenn ihr euch darüber anmeldet oder dieser Collection folgt von uns, dann erfahrt ihr immer, wann ein Webinar von uns gelauncht wird. Das heißt, wann wir rausgehen und wann wir euch auch was dazu zeigen. Jetzt, wenn diese Folge rauskommt, haben wir schon ein paar zum Cockpit gemacht. Ich weiß nicht, das letzte war dann wahrscheinlich am 1. Dezember und das kommt so in regelmäßigen Abständen. Natürlich hast du vorhin auch schon gesagt, das Cockpit soll natürlich, das soll sich jetzt nicht noch Ewigkeiten hinziehen. Wir sind da ja auch schon lange dran und ja, Grüße gehen raus, dass wir das jetzt <lacht> wahrscheinlich, wenn die Folge jetzt rauskommt, dann wird es auch nicht mehr lange dauern, dass das Cockpit da ist. Ich will keine genaue Zahl sagen, weil ich weil ich es ja selber nicht so weiß, aber genau, folgt gerne der Collection auf Eventbrite. Wer uns über LinkedIn folgt auf unserer Company-Page, wird die Events dort auch mitbekommen. Da müsst ihr nur quasi über das Event gehen zu Eventbrite und euch euren Platz sichern. Genau. Und dann genau. werdet ihr immer mit äh, aktuellen Infos versorgt und auch mal mit Demos und was nicht alles wir dort zeigen, um euch ähm, ja das Ganze näher zu bringen und euch zu zeigen, womit ihr es dann zu tun habt. Und wenn dann noch mehr Fragen sind, wie immer, dann haben wir ja unseren Kontakt oder unsere Office-Seite, über die ihr euch auch immer melden könnt, um uns Fragen zu stellen oder, oder, oder. Genau. Ja, genau. Das ist ganz wichtig. Ne? Die Webinarreihe haben wir gestartet, ähm, anfangs noch zweisprachig, ne? mal in Deutsch, mal in Englisch. Mhm. Dann haben wir festgestellt, dass die Teilnehmer hauptsächlich aus dem englischsprachigen Raum kommen. Und dann haben wir gesagt, na gut, die meisten sprechen ja ohnehin dann auch Englisch. Dann haben wir das dann halt äh, nur noch auf, auf Englisch äh, gemacht. Ähm, Mal sehen, wenn der Bedarf da ist, vielleicht auch nochmal in Deutsch, aber erstmal findet die Reihe auf Englisch statt und dann so in der Frequenz von, haben wir uns selber gesetzt, ungefähr so alle drei Wochen, dann mhm. hat sich auch ein bisschen was geändert, dann haben wir wieder was Neues zu zeigen und ähm, ne, dann machen wir natürlich immer die Intro mit, ne, was ist es, wofür ist es da, was kann man damit grundsätzlich machen, aber dann auch immer wieder ähm, und das haben wir jetzt gerade schon und so sieht unsere Roadmap aus und ähm, das ist unser aktueller Arbeitsfortschritt, ne? Und äh, genau, also das ist das ist so die Grundidee. Ähm, aber nochmal kurz zurück zu den Features und Functions. Ich bin ja so als Techie immer gerne auf diesen äh, diesem Detail gerade auch unterwegs. Ja, bitte. Ähm, hm? Ja, bitte, sage ich. <lacht> genau. Ähm, ich habe ja gesprochen von vier Bereichen, ne? so also vier Hauptbereichen, die nicht alle gleichwertig sind. Ne? Also das wirklich das Kernstück des Ganzen ist halt das äh, Inventory, ne? also mhm. Thema Interface Asset Management, ne? mit dieser Möglichkeit, das Ganze normalisiert und harmonisiert darzustellen, äh, mit ähm, dem Aufzeigen von Abhängigkeiten der Schnittstellen untereinander, ne? zum Thema verteilte Integration. Mhm. Eine Visualisierung wollen wir halt auch zeigen, dass wir das Ganze so ein bisschen grafisch darstellen, wie man dann, wie die Systeme miteinander verbunden sind, über welche Integrationstechnologien. Und auch weiterhin die Möglichkeit, das haben wir ja bisher auch schon gemacht, ERM-Systeme damit zu bedienen, ja, also also hochzuladen, ne, vollautomatisiert zu versorgen, mhm. damit auch die Enterprise-Architects wissen, was los ist. Und, und äh, 
ne, dass die halt auch nicht irgendwie manuell diese Informationen zusammensuchen müssen. Und ähm, dann, ja, die verbliebenen oder die weiteren drei Blöcke sind eigentlich Dokumentation, Prüfung und Reporting. Ne? Ähm, die, der aufmerksame Zuhörer weiß, wovon ich spreche. Ich, ich wiederhole es trotzdem noch mal kurz. Dokumentation ist quasi die Idee, dass wir nie wieder manuelle Dokumentation anfertigen, sondern immer nur dann äh, im Rahmen des Anlegens einer Schnittstelle an gewissen Punkten äh, Prosa hinzufügen, wo wir erklären, was passiert. Das ist auch ganz wichtig. Und dann am Ende eine vollautomatisierte Dokumentation generieren, ne? dass wir quasi ähm, technische Dokumentation in Form von äh, PDF-Exporten entsprechend äh, auch, auch äh, ablegen können, weiterhin in SharePoint äh, hochladen wollen, ne? so dass Dokumentation immer standardisiert ist, automatisiert ist und äh, ganz klar auch verknüpft mit anderen äh, Artefakten und Dokumenten äh, existiert. Äh, wie gesagt, wir nehmen nicht die Arbeit ab, jetzt quasi äh, äh, irgendwie den, den ganzen, das ganze Thema Design oder Functional Specification oder so abzunehmen. Da haben wir auch noch keine Lösung für, da, das wäre auch zu weit gegriffen. Ne? Also am Ende ist es eine Analyse des Ist-Zustandes ne? und ähm, das können wir halt nur über eine technische Dokumentation vernünftig abbilden. Mhm. Genau, und dann haben wir ja die ganzen Daten ähm, und mit diesen Daten sind wir in der Lage, äh, Prüfungen vorzunehmen. Und äh, zwar sind es nicht nur Metadaten, die wir sammeln, sondern auch Laufzeitdaten. Das heißt, wir versuchen, so gut es geht, das geht nicht bei jeder Komponente, aber sofern wir es können, ähm, Runtime-Informationen uns zu ziehen über die Anzahl der Nachrichten oder API-Calls oder Messages, die da gelaufen sind, ähm, über die Geschwindigkeit, über das Datenvolumen, die Fehlerquoten, alles, was wir ähm, bekommen können, was wir auch automatisiert extrahieren können, sammeln wir und legen Prüfungen darüber, ne? so dass wir sagen können, ach, schau mal, ähm, das ist viel mehr Traffic als erwartet, Alarm, Alarm, oder hier, das ist viel zu langsam, äh, ne? kann man auch jemand benachrichtigen oder auch irgendwie ein Ticket anlegen oder wie auch immer. Ähm, das heißt, Runtime-Checks sind ganz wichtig, halt auch, um äh, entsprechend ne, zu automatisieren und die Qualität zu erhöhen ne, oder auch überhaupt Analysen vorzunehmen. Ne. Design-Time-Checks natürlich auch ne, hinsichtlich einer besseren Qualität, äh, dass wir schon im Entwicklungsprozess äh, ne, gewisse Compliance-Prüfungen machen können, gewisse Best Practices analysieren, ähm, Namenskonventionen validieren, ne, so typische äh, ne, qualitätssichernde Maßnahmen ähm, entsprechend äh, durchführen. Und auch äh, Prüfungen hinsichtlich der, der Landschaft, ne? wie, wie gut ist ein Objekt in der Landschaft verteilt, mit welchen Versionen ist das überall in Sync. Da hatten wir auch schon eine Folge zu, zum Thema Landscape Checks. Ähm, auch die führen wir weiterhin durch und alles, was uns hilft, hier ne? das ganze Thema äh, zu, zu automatisieren und, und äh, Prüfungen äh, ne? durchzuführen, das tun wir weiterhin. Genau, und last but not least, das Thema Reporting, ne? also auch da bedienen wir uns hauptsächlich den, äh, den, den Runtime-Informationen, also vom Traffic, ähm, aber auch ähm, solche Sachen wie Security-Materials, die verwendet werden, ne? Zertifikate, User und so weiter, da sind wir auch in der Lage zu sagen, ne? was wird wo verwendet, welches Protokoll wird wo verwendet, also welches Kommunikationsprotokoll ähm, 
um halt entsprechend auch eine Modernisierung der Landschaft voranzutreiben und entsprechende Verbesserungen herbeizuführen. Und äh, ja, dadurch, dass wir dann halt auch ne, diese ganzen Reporting-Informationen haben, sind wir auch in der Lage zu sagen, ne, was kann weg, was kann dekommissioniert werden, wo haben wir schon ganz lange keinen Traffic mehr gehabt, äh, was können wir abschalten, um auch dort wieder die, äh, die Komplexität zu reduzieren, indem wir Unnötiges äh, quasi wieder entfernen können. Ne? Ja. Genau, also das sind so die vier, vier Säulen des Cockpits, mhm. ähm, genau. Automatisiertes Sammeln, ähm, SaaS-Lösung ähm, und äh, kurzum, am Ende nennen wir das Ganze Data-Driven Integration Insights, ne, also datengetriebene Einblicke in das Thema Integration. Ne, und das gibt es so nirgendwo sonst. Ne, da sind wir quasi ähm, äh, erstmal alleine als, als Vorreiter unterwegs. Mal sehen, wer uns da nachfolgt, äh, liebe äh, Softwarehäuser, die halt auch in dem Bereich unterwegs sind. Ihr seid herzlich eingeladen, uns auf dieser Reise zu folgen, weil das ist ein spannendes Thema und je mehr wir da auch an Energie aufbringen, um diese Komplexität zu reduzieren, umso besser auch für die für die gesamte Community. Auf jeden Fall, definitiv. Also wie gesagt, lasst dir nichts erzählen. Das Thema ist auf jeden Fall sexy, weil ähm, ja, wir haben es in der letzten Folge oder ihr habt es in der letzten Folge schon gehabt, Franzi und du, so die Digitalisierung, das schreitet voran, es wird alles komplexer und mehr und es ist halt einfach total wichtig, den Überblick zu behalten, weil wir sind halt nicht die Maschine, sondern wir sind der Mensch, der damit arbeitet und ähm, sonst hätten wir diese Unterstützung ja nicht, wenn wir es alles selber überblicken könnten und das ist natürlich einfach nur genial tatsächlich, dass dann auch wirklich alles in einem auf einem Haufen zu haben und easy zu bedienen und sich dann nicht, äh, dann nicht hin und her switchen zu müssen und überall ein bisschen drinne rumwuseln zu müssen. Ich habe vorhin auch daran denken müssen, ähm, ich warte ja auch nicht mit dem Aufräumen bei mir in der Wohnung, bis ich wieder umziehe, weißt du? Also bis ich eine Transformation durchführe. Äh, ich weiß ja auch jetzt schon, wo alles liegt und das ist tatsächlich auch vorteilhaft. Natürlich gibt es manchmal irgendwelche kleinen, Schächtelchen oder Ecken, wo man vielleicht Sachen stehen hat, wo man nicht so den Überblick hat, aber selbst da kann man dann hingucken und äh, das funktioniert mit dem Integration Cockpit äh, wunderbar, weil man da den Überblick behält und man muss das gar nicht selber sortieren, ist das nicht praktisch? <lacht> total, total, ja, genau, so eine kleine aus. automatisierte Aufräummaschine. <lacht> das gibt es bestimmt auch irgendwann und das gibt es bestimmt auch jetzt schon, da bin ich mit. <lacht> <lacht> genau, genau. Ja, wunderbar. Super. Vielen, vielen Dank, Adam, für diesen Einblick. Ich habe die ganze Zeit, während du erzählt hast, natürlich auch unsere ähm, Präsentation von unseren Webinaren, die sich ja immer so ein bisschen ändert, aber ich hatte sie die ganze Zeit vor Augen, während du erzählt hast. Also hier nochmal äh, an euch auch der, der Aufruf oder, keine Ahnung, der Hinweis, wenn ihr möchtet, gerne bei Eventbrite reinschauen. Guckt in unsere Shownotes, da haben wir das Ganze verlinkt. Dann könnt ihr dazu auch äh, ein paar Bilder sehen. Ich bin ein sehr visueller Typ, das heißt, ich gucke mir dann immer gerne was dazu an. Ähm, aber ja, Genau. Guckt gerne da rein. Frequently kommt immer mal wieder ein Webinar rein und wenn ihr das abonniert, dann bekommt ihr per E-Mail die Benachrichtigung und dann wisst ihr immer, was bei uns los ist und wie es dem Cockpit so geht. Yes. Yes. Und dann bedanke Gut. ich mich bei dir für diese tolle Folge. Ich danke dir und den lieben Zuhörern, die so fleißig äh, dabei waren und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Ganz genau. Bis dahin. Ciao. Ciao.